0: Esto es episodio número 57 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay, mi gente, Miguel Contés con acento en la E. Y este es el podcast donde destapamos, descubrimos los hábitos de grandes emprendedores, ejecutivos e influencers. Y en el día de hoy, mi gente, en el día de hoy hay una primicia. ¿Y qué es eso? Es que en el día de hoy estoy entrevistando a mi primera pareja de emprendedores. Ellos se llaman Andrea Fontanés y Ariel Díaz. Ellos son los fundadores de Díaz Fontanés en Associates. Y esto es una agencia de mercadeo que se especializa en reclutamiento y en employer branding. Escucha bien, esta, esta entrevista yo la quería hacer hace mucho tiempo porque muchas veces no se habla de esto en el emprendimiento. ¿Qué pasa cuando tú quieres emprender con tu pareja? Eso es sumamente importante porque tu pareja juega un rol para impulsarte a otro nivel. Entonces, si tú no cuentas con el apoyo correcto de tu pareja, puede afectar tu emprendimiento. Y en este caso tenemos un Power Couple que estoy bien contento y espero que los puedan conocer. Y para hablar un poquito de qué es lo que ellos hacen, ellos se, se especializan en encontrar y retener el mejor talento para tu empresa utilizando estrategias de inbound marketing. Y a la vez que hacen eso, elevan la marca de la empresa. Este, tienen una empresa y una creatividad para llegar a sus clientes impresionante que le, ¿verdad? Le, les recomiendo que vayan a la página de ellos este, y, ve, y en YouTube y vean los videos de ellos porque cogen algo sumamente aburrido que, ¿verdad? que muchos consideran aburrido lo que es recursos este, este humanos y lo convierten en algo súper moderno y algo relevante y jocoso. Así que. Este, y súper profesional a la vez. So, tienen que ver esa combinación que está espectacular. Esta entrevista la grabé hace un tiempo atrás y como fue mi primera entrevista presencial con tres personas, pues no tenía como que todas las cosas bien cuadradas. Así que discúlpenme, por favor, porque van a escuchar el, el micrófono de audio este, varias veces, pero les prometo que la entrevista está súper buena y llena de mucho contenido. Y algunas cositas de las que hablamos es cómo... Una pareja se beneficia en emprender juntos. Los mayores retos que una pareja este, va a, a pasar cuando van a emprender. Ellos cuentan una historia súper cómica de cómo ellos se conocieron. Así que, chicos, tomen nota. Tomen nota porque aquí está el swag, el verdadero piropo que tienen que hacerle para conquistar la, 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 la mujer de sus sueños. Así que, sin más preámbulos, aquí les dejo la historia y la rutina de trabajo de Andrea Fontanes y Ariel Díaz.
1: Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés, con acento en la E.
2: Realmente, pues, encantó mucho. Fue un privilegio el poder este, estar en este podcast. <risa> eh, las preguntas que nos hicieron pues fueron sumamente interesantes.
1: Nos sentimos bien honrados de poder ser entrevistados como pareja. Yo yes. creo que es la primera... Entrevistas y de negocio que tenemos como pareja Y nos gustó mucho la pregunta que hizo Miguel Yo creo que este podcast es una herramienta muy útil eh, Para muchos emprendedores que quieran eh, extraer ¿verdad? La información y los hábitos de, de otros emprendedores Para continuar creciendo Mi
2: nombre es Andrea Fontane. Mi
1: nombre es Ariel Díaz Ríos
2: Y somos los fundadores de Díaz Fontanes Ana Associates
1: Y esta es nuestra rutina de trabajo
0: Bienvenido a otro podcast. Y en esta ocasión me acompaña Andrea y Ariel. Bienvenidos. ¿Cómo ustedes están?
1: Todo
2: bien, Miguel. Todo bien. Estamos bien contentos. Estoy bien, contento, bien, contento. bien, contento. Estoy Estoy contento.
0: bien emocionado. Aquí. Esta es la primera entrevista que hago con una pareja. Así Muy que este, para mí es un privilegio de, de tenerlo aquí en el podcast. Este, así que vamos a entrar rápido en la entrevista. Ariel, Andrea, cuéntenme, ustedes trabajan juntos, tienen su empresa, eh, Díaz y Fontanés y asociados,
1: cuéntenme cómo ustedes se conocieron. ¿Cómo nos conocimos? Eh, como pareja, ¿verdad? Como, como pareja, pareja <risa> no, <risa> pareja. Eso fue, eh, nos conocimos en la iglesia, ¿verdad?
2: En la iglesia, sí. Yo tenía 19 años cuando entonces Ariel tenía, ¿cuánto tenía? ¿23? 23 eh, añitos. Y entonces él hizo el acercamiento. Para ese tiempo yo jugaba a baloncesto, así que entonces él fue a verme un juego. Eh, y ahí... Digo, ya nos conocíamos, pero ahí fue que entonces él... ¿Y ¿Qué,
1: ¿qué fue eso, ver, ese, ese, ¿Ese
0: acercamiento? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te dijo en ese acercamiento?
2: <risa> él llegó al juego... ¿Te eh... dijo que yo un pa? <risa>
1: no, <risa> no, no, y no, no. terminó así en Sudá, <risa> en Adobá. Sí.
2: Y llegó él al juego con su agenda y fue a donde mí y se acercó. Y yo sorprendida, porque yo pensaba que él iba a llegar al juego de los Hombre, porque él, él es de la UPR Bayamón, así que... Y llega y se me acerca y me dice... ¿Tú, ¿tú sabes leer? Eso es lo primero que me dice y yo. Pues, claro. Entonces, me dice... Ah, pues, ¿tú puedes leer lo que está en esta fecha específica? Y entonces, cuando él me enseñó su agenda, era como para invitarme a salir. Este tal fecha, oh, invitarme yeah. a salir. Y que ¿qué yo te contesté?
1: Fue bien y todo, realmente, como lo, como lo hice. Pero lo interesante es que ella no me dijo que iba a salir conmigo en ese momento. Me dijo, yo te aviso. Ah, sí. la clásica, la clásica. yo te dejo ¿Yo te saber. O sea, ¿Y cómo pues, tú te sentiste? Pues imagínate tú, yo estaba planificando eso y yo fui bien seguro de mí mismo, tú sabes, con una agenda ya en las manos y yo tenía ya el día planificado, entonces se lo dejo saber, le dije, mira, te reservé este día para salir y me dice, va, pues yo te dejo saber, yo te aviso, fue como que... <ríe> ¿Y esto
0: fue cuando tenías 19 y tú?
1: Tenía 23 años. 23.
0: 23 años, sí. este luego de ahí qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa primera cita?
1: De ahí fuimos a... ¿San Juan? A San Juan. Sucedió so la cita Club, después? Se dio la cita se después se de un dio. tiempo. Sí, no,
2: no, fue, no fue la fecha no fue que él puso. No fue, mediato, fue como no. a los dos meses. Dos o tres oh, dos wow, meses. Wow, tu luchar, tuvimos
1: que luchar. Sí sí sí, 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 sí. Y
2: entonces me llevó a San Juan a un restaurante... ¡Oh! Se me olvidó el nombre, pero... Pinche, Power, Power Club, Yo ¿fue? creo
1: que fue Power Club, Ajá. sí. Sí, de San Juan. Y ahí
2: comimos y esa fue como que nuestra primera, nuestra primera cita.
1: Sí.
0: Andrea, cuéntame. Después voy con Ariel. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de Ariel?
2: Eh, yo siempre vi a Ariel bien grande <ríe> en la iglesia. Lo decía, ah oh, no, él es, muy, es como que más grande que yo. Mayor, mayor. Mayor, refiero, mayor. Me refiero, a, me refiero, me refiero es a, más a alta esa. Que yo, sí, no, eso. yo soy más alta. <ríe> eh, y era como que no lo veía a mi alcance. Sí, siempre lo, lo vi a te refieres de físico, siempre lo vi guapo y todo, pero como que yo me consideraba bien nena. Y, y hasta que, de momento, apareció por el radar. Incluso ya cuando él me invitó a salir, yo sabía ya que le estaba por el radar. Simplemente era que no le podía que decir que sí en el momento.
0: Claro. Tienes eh, que, que jugar como que difícil. Pero mi, difícil. mi primera
2: intención era un hombre seguro, serio, que proyectaba, este... Era bien guapo, como que su proyección en la iglesia, este... Era... Tú eras de los más anhelados. <risa> <risa> lo que pasa es que él no hablaba con ninguna nena. So él siempre estaba enfocado. Okay, era okay. enfocado, so yes.
0: ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
1: Pues mira, este, Andrea es una chica que pues, estaba bien, bien, como que bien enfocada, bien centrada en lo que quería. Era bien distinto a, a las personas que, que le rodeaban. Y ella, pues, rápido, pues, me captó la atención y... Y jugaba baloncesto, imagínate una chica, yo jugaba baloncesto, en más alta que tú, obviamente en tema físico, empecé a conocer con ella, súper chévere, hicimos buena química de inicio como amigos y pues me, me, me agradó muchísimo, me interesó mucho, dije, vamos allá, vamos a invitarla a salir y ahí fue.
0: Y to cuando to tomaste esa valentía, tenías miedo, estaba bien... Se me dijiste que estabas bien seguro, pero...
1: Sí, no, pero estaba embarrado. O sea, más okay. tú La la a invitar a salir. Este... Estaba... Me acuerdo que estaba su papá en ese juego en ese momento. Estaba en, 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 en la parte de afuera del juego. Así que yo la... La llamé aparte a para poderle entonces invitar a salir y fue un, un día interesante porque imagínate, no me dijo que así en el momento. Así que salí con un poquito frustrado. Todo eso ayudó un poquito más, pero nada, seguimos persistentes y lo logramos.
0: Oiganme, para los hombres que estén escuchando el podcast, háganlo de la agencia. A Ariel le funcionó, a ustedes también le puede funcionar. <risa> <risa> pues miren, este para mí es bien importante, ¿verdad? Este... Saber los comienzos de ustedes, porque vamos a entrar en lo que son sus rutinas, cuáles son sus hábitos, cómo montaron la compañía. Este, pero yo creo que muchos emprendedores están en este camino de buscar quizá una relación y, y tener una relación estable y saludable. Así que, este, <risa> luego de esa primera cita, este, ¿verdad? ¿Cómo ustedes llegaron a, a, a casarse? ¿Hubieron como que.? Eh, ¿Tropiezo en el camino? ¿Se le hizo fácil? ¿Todo fue color de rosa o hubo un camino fuerte?
1: Sí, yo diría que hubo este de resistencia. Este, Yo sí. creo que cuando hay algo bueno que va a ocurrir, este, siempre pues, se presentan esta, estos elementos de adversidad y, uh -huh. y los tuvimos. Tuvimos eh, que, que luchar básicamente en, en poder eh, tomar la decisión de, de casarnos. Pero fue, fue bueno dentro de todo. Vimos que, que las puertas se siguen abriendo, eh, nos visualizábamos juntos, veíamos que podíamos hacer toda una vida juntos desde el principio. O sea, cu cuando yo invité a salir a Andrea, ya yo estaba bien convencido de que era el perfil de chica que yo quería, pues, eh, casarme. Así que cuando sí. nos hicimos novios formalmente, realmente ya estábamos eh, listos para tomar una decisión de, de casarnos. Y fue, fue, bien, fue bien bonito. Entendemos que fue una etapa eh, que... Que fue necesaria para eh, lo que somos ahora, ¿verdad? Este, Esos eso es comienzos, ese fundamento de cómo se llevó a cabo ese proceso de noviazgo, pues fue, fue, fue necesario y pudimos pues, sobrellevar mucha adversidad, realmente.
0: ¿Cuáles fueron, ¿Puedes mencionarnos cuáles fueron algunas de esas adversidades por las cuales ustedes pasaron? Que quizás algunas personas que estén pasando en algún tipo de relación, ¿verdad?, este, puedan aprender de ustedes.
1: Pues eh, eh, la familia de ella no me quería. <risa> de verdad. <risa> y pues tuvimos que. Contra viento y marea Continuar hasta sí. que hoy, pues son, Somos, ¿verdad? Muy cercanos Y, sí, y, sí. y, y nos, tenemos una excelente relación Pero al principio, pues, ¿sabes? Este, la llena la, la de papá y, y, y todas esas Esas cosas que ocurren, ¿verdad? Él siendo cuatro años más grande que yo El siendo mayor este, sí. sí Así que pues, ¿Cómo, ahí, fue muy interesante
0: ¿cómo, ¿Cómo tú superaste, verdad? este Ese proceso de que no te querían eh, Cuando, ¿sabes? cuando el papá no no te quiere, no sé hasta qué nivel, ¿sabes? Como que no sé si es de odio o de, ¿sabes? ¿Por, ¿por, qué, tú, por qué los papás no aprobaban de ti?
1: mira, este, yo creo que yo me pondría en el, en el lugar de, de, de su papá, este, y yo tengo ahora mismo, pues, tres hijos, dos de ellas son féminas, y, y yo remontarme al momento en donde venga, pues, un individuo que a lo mejor no conocemos, este, ¿verdad? Porque no, no, yo, no yo no los conocía, a, a llevarse a la nena. Este, y con planes ya bien concretos porque cuando yo fui este, con, a salir a invitar a salir a Andrea pues yo ya tenía unos, unos planes de, de, de comenzar a fortalecer una relación yo iba bien bien decidido no este, sí. y eso pues eh, yo, yo creo que a cualquier papá pues le puede como, como sacudir el piso un poquito así que si yo me pongo en el lugar de ellos pues yo entiendo que a lo mejor pudiera reaccionar de una manera quizás similar este, así que
0: ¿qué fue lo que él te dijo que tú dijiste como que eh, ellos no
1: aprueban de mí? Pues mira, este, fue en el momento del compromiso, yo creo. Que buenas preguntas. Yo creo que, no, no, realmente al principio me acuerdo que, que fue, nos dieron una hora de, de llegada para la, uh -huh. las citas, ¿te acuerdas? Sí. Este.
2: Y un tiempo, ¿eso? Desde que él me invitó, sí. tuvimos un tiempo hasta que la cita
1: se pudo dar. Y tenía que llevarse solamente eh, unos días en específicos y, y había ¿verdad? Que, que que acatarse las reglas de, de la casa y pues tuvimos de acuerdo con eso, pero. Fueron, ¿verdad? Unas reglas muy estrictas hasta cierto punto para, para filtrar, ¿verdad? Y poder mm -hmm. entonces, pues, realmente ver si aguanta o no aguanta la presión.
2: Y algo que fue muy interesante y quiero compartirlo es es que la seguridad que Ariel trajo desde el día uno, donde desde que me invitó a salir y tuvimos nuestra primera cita, él fue seguro a decir, yo me voy a casar contigo. Así que ya los planes estaban establecidos. No era como que algo casual. Y eso fue lo que a lo mejor, pues, al papi recibir algo tan seguro. Y como yo soy de las personas que comunico todo. Pues yo llegué ya, ya yo me voy a casar. ¿Me entiendes? Entonces, el verlo tan pronto, a lo mejor yo no, no haber terminado la universidad, no, no ha llegado a los 21 años, pues todo eso, pues crea tal vez, no sé, sin intimidad o algo, porque él iba seguro paso a paso. Este, ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo ustedes sabían que se querían casar?
2: Desde... Desde, que, desde la primera cita, Ariel, desde fue bastante... Desde la
0: primera cita tú... <risa> <Casi>. <risa> desde la primera cita tú dijiste que te
1: querías casar con yo, ella. Yo no, yo no se lo comuniqué. Yo creo que ella lo pudo percibir, pero yo no... Yo no la, le comuniqué que...
2: Pero hay un trasfondo, porque es a... que nosotros íbamos a la misma iglesia, estábamos sí. criados en la misma estructura de relaciones que implementa la iglesia, so, teníamos unos, unos patrones de pureza y sabíamos que esa primera opción de entrar a una relación no iba a ser casual. Sabíamos sí. que para entrar a una relación o darle la oportunidad a alguien de conocer, teníamos que entender que iba a ser para algo este y... sí con propósito, algo con propósito, que en este caso pues terminó en matrimonio.
1: Sí, en, en, en el entorno en donde pues nos encontramos, ¿verdad? Y en, en nuestro círculo de, de allegados, amigos, este, especialmente en el tema de la iglesia, que es realmente donde nos conocimos, pues no no se dan relaciones de noviazgo, pues así porque si usualmente cuando se lleva a cabo una relación de noviazgo es con seriedad, con un enfoque no así que el hecho de que yo le haya invitado a salir, pues ya de por sí pues se puede interpretar o, o ¿verdad? concluir que que iba en una, en una dirección de seriedad y eso era realmente lo que yo creo que pues pudo haber creado esa, eh, esa pequeña tormenta inicial cuando comenzamos a, <risa> sí. a salir, pero realmente uh -huh. fue, fue bien bueno, realmente o sea, todo, todo, todo se llevó súper bien, este, no, no, nos casamos, este, fue una boda de ensueño, este, nuestro matrimonio pues yo, yo creo que Siempre ha sido algo que, que yo, eh, pues, eh, no, me, no, me, no me arrepiento. Siempre me, me siento orgulloso de, de nuestro comienzo, de, de lo que logramos y cosas que yo creo que se pudieron hacer, haber hecho mejor, como siempre. Uh -huh. Pero eh, yo creo que fue, como mencioné, el fundamento de, de lo que hoy podemos ser como, como pareja ocho años después. Ocho años. ¿verdad? Sí, ocho, ocho, ocho años. Ocho años.
0: Eh, me gusta. Me gusta que son una pareja joven, que son una pareja emprendedora y eso es lo que yo quiero entrar ahora mismo. Para poner un poquito de contexto, Andrea, uh -huh. ¿a qué tú te dedicabas en ese entonces cuando empezaste a conocer a Ariel?
2: Estaba estudiando.
0: ¿Qué estaba, estaba estudiando?
2: Estaba estudiando educación. Aunque después cambié contabilidad, pero en ese momento estaba estudiando educación preescolar y elemental. Y estaba... Y mi trabajo... No trabajaba eso. Mi trabajo era el baloncesto porque como lo, lo jugué hasta esta universidad, eso era parte de mi beca
1: y todo. Okay. Era
2: como que mi estatus? Y siendo líder de la iglesia.
0: Okay. ¿Y tú, Ariel, entonces, a qué te
1: dedicabas? Pues mira, yo eh, trabajaba en el área de contabilidad. Estaba en contabilidad, estudié contabilidad y estaba trabajando como contador general de una compañía de contratistas en Puerto Rico.
0: So, cuéntenme... Mencionaste que te cambiaste para contabilidad. Uh -huh. Más adelante, imagino, es porque desde que, cuando conociste a Ariel... No fue por... No tiene nada que ver con alguien por la cual te cambiaste a contabilidad.
2: No, es Me gusta la contabilidad, pero el fundamento viene porque mi papá es CPA. Ok. Así que tuve la oportunidad, luego de toda la tormenta que estábamos hablando, de, de que hubiese una reconciliación y yo trabajé con mi papá. Y ahí fue que, trabajando y en la práctica, surgió esa pasión sobre la contabilidad y decidí, no, esto es lo que... esto es lo que a mí me gusta.
0: So, y... Entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes empiezan, verdad? En el noviazgo, ¿Hubo algunos planes de emprendimiento en ese entonces? Cuénteme un poquito de eso.
2: Pues, honestamente, en el noviazgo Ariel siempre tenía muchas ideas. Por eso te dijo al principio que él siempre está con ideas de negocio. Pero no no había nada concreto en cuanto tenía muchas ideas en relación a lo eclesiástico, a lo ministerial, de cómo nos proyectamos, eh, Pero no, no nada en esencia. No sé si tú tienes algún recuerdo. No,
1: yo creo que el, 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 la chispa de emprendimiento nace el momento en donde yo pierdo mi trabajo en una crisis a principio este, sí. estábamos eh, no. yo creo que estábamos comprometidos si no me equivoco ¿verdad?
2: No, yo este, creo es no, que fue exacto sí, sí, sí
1: estábamos comprometidos yo pierdo mi, mi empleo eh, y en ese momento entonces en, en nace el decir espérate no, no vamos a vamos a crear mi, mi propia empresa y vámonos entonces por nuestra cuenta eh, no funcionó en ese momento <risa> así que terminé nuevamente empleado pero sí ya estaba en mi esa chispa de que yo quería pues quizás, pues, no, no continuar siendo un empleado, sino que, pues, poder lograr eventualmente, pues, tener mi propio negocio. Sí. ¿En
0: qué trataste de emprender y que no te funcionó?
1: Pues, mira, este, creamos una corporación que se llamaba Eden Solutions y era una... Eh, corporación que combinaba el aspecto de administración y contabilidad con lo que es la, el mantenimiento de áreas verdes, so, queríamos entonces ofrecerle a diferentes complejos como condominios este, eh, urbanizaciones eh, el servicio de administrar eh, la parte eh, de contabilidad del complejo como también entonces poder administrar lo que es las áreas verdes y tenía, entonces me, me había asociado con una persona que se dedicaba a hacer jardines diseño de jardines, etc. y esa fue como que la idea que teníamos porque yo pues, con el conocimiento en contabilidad pues entendía que entonces lo podíamos poner en práctica más así fue una persona y fue un fracaso.
0: ¿Qué, qué fue lo que fracasó?
1: Pues mira, fracasaron, yo creo que hay muchos elementos, obviamente las expectativas que uno pueda tener, eh a causa de que no has tenido ningún tipo de experiencia emprendiendo y la expectativa que Gato o Salomón puedas tener de, del desarrollo de negocio, la expectativa que puedas tener de la aceptación por parte de los clientes. Y cuando entonces pues vamos a la calle, vamos a buscar clientes, vamos a presentar nuestros precios y vemos entonces que, que no, no son congruentes con lo que el mercado realmente estaba solicitando. Sí. Fueron mu muchos elementos que, que eventualmente, pues, terminaron en que no no, no, no no continuamos o sea no hubo sí, una separación del socio uh -huh. saludable pero realmente pues fue algo que no, no tuvo fruto Sí, André, cuanto, decir
2: algo. No, no, que en cuanto a eso de los de los procesos, que a lo mejor ente, en, eh, creó la compañía y pensó que entonces la respuesta iba a llegar en un mes, dos meses. Y el, luego hemos madurado y hemos entendido que el emprender requiere meses, requiere un proceso largo. Y es por eso que a lo mejor el desánimo en, en ese decidir, ok, no voy a seguir invirtiendo mi tiempo, no estoy viendo un fruto. Pero realmente es que no estás viendo el fruto porque es demasiado corto tiempo. El, el emprender requiere un tiempo mayor, este, requiere... Sí, eso. ¿Cómo, okay. ¿Cómo tú
0: te sentiste cuando viste a Ariel? Estaban comprometidos para ese entonces. Sí. ¿Cuándo él fracasó? ¿Te asustaste? ¿Estabas tranquila? Estaba, estaba, estaba
2: bien tranquila porque lo peculiar de Ariel es que pase lo que pase todo va a estar bien. So, esa seguridad siempre la proyecta. y de way, podamos estar en alta o baja, él tiene una estabilidad emocional que no permite que eso me afecte a mí. No sé okay. si me expliqué.
0: Sí, perfecto. So, vamos entonces a entrar en lo que se casaron. Tuvieron Ajá. una boda en sueño, superaron la tormenta, están juntos, se les dio el sueño. ¿Qué pasó después? ¿Cómo, cómo ustedes comienzan a emprender? ¿Tuvieron otras compañías antes de la que tienen actualmente? ¿Qué pasó?
1: Mira, este, yo trabajaba, eh, yo tuve un cambio de, de disciplina, básicamente trabajaba en contabilidad, luego entonces empecé a trabajar en recursos humanos porque volví a perder el empleo, así que en ese momento estábamos comenzando la familia y necesitamos ingreso inmediato, así que comienzo a trabajar en área de recursos humanos, una compañía eh, que se dedica a ofrecer ese tipo de servicios. Empecé bien desde abajo y comencé a tener pues, un crecimiento bien acelerado dentro de esta compañía. Eh, llegó un momento... Eh, eso fue más o menos como el 2015, en donde yo le dije a Andrea, Andrea, este, vamos a, vamos a hacer esto que yo estoy haciendo, vamos a hacerlo por, por nuestra cuenta, vamos, 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 a lanzarnos. Este, ya estábamos, ya teníamos cuántos, tres años de casado, más o menos, 2015, cuatro años de casado. Cuatro, sí. Este eh, todo ese tiempo pues habíamos sido eh, Andy estaba trabajando en un call center, eh, luego entonces trabajó con su papá en el área de contabilidad, eh, yo estaba trabajando pues en esta compañía de recursos humanos, que pues, de, como mencioné pues empecé desde abajo, pero luego entonces fui supervisor, luego entonces pues estaba liderando una división. Y cuando queríamos lanzarnos en ese momento, pues, hubo una barrera de, 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 de salida que era que yo quería hacer básicamente lo mismo a lo que yo me estaba dedicando en ese momento. Yo tenía un acuerdo de no competencia con la compañía uh -huh. y ese acuerdo de no competencia, pues, no nos no estaba limitando. Entonces, yo lograr poder salir de la compañía y poder, entonces, emprender. Y esa fue, como que yo digo, que la, la primera... Barrera. Es la primera barrera que uh -huh. tuvimos para lanzarnos realmente en el proceso de emprendimiento. ¿Y
0: cómo venciste esa uh -huh. barrera? Cómo la, cómo la vencieron
1: pues mira esa barrera fue una barrera que, que nos tomó tiempo yes. eh, vencer eh, realmente estábamos en ese momento yo lo que decidí fue mira vamos a hacer algo yo renuncié al salario que yo estaba en, en la compañía renuncié al salario y decidí eh, comenzar entonces a solamente ganar basado en lo que se ganaba eh, en el negocio que yo estaba generando en la división. Así que fue como que hice literalmente 100% a comisión, por decirle, uh -huh. por dar un ejemplo. O sea que no, no... Lo primero que hice fue renunciar a una seguridad estando empleado, porque era un empleado, pero eh, decidí entonces no, no limitarme a esa seguridad que siempre voy a tener este cheque, sino que voy entonces a, a asumir un riesgo mayor ...que obviamente, pues, me, me permitía, entonces, tener una... ¿verdad? Un rendimiento mucho mayor, pero... ...pero generaba mucha incertidumbre, ¿no? Así que ese fue la, el primer paso, estando como empleado... decidir entonces, renunciar a un salario y decir... ...a la compañía, ¿no? Yo quiero... Eh, eh, generar solamente de lo que... ...de lo que yo traiga a la mesa, ¿no? El, el mm -hmm. negocio que yo traiga. Así que... Luego de eso, pues, entonces, pues... ...comenzamos a hacernos un poquito más... ...más necesario dentro de la empresa... ...y yo creo que el logro más grande mm -hmm. que hemos tenido a nivel de emprendimiento, no es los logros que estamos teniendo ahora mismo con la organización con las diferentes áreas, sino el momento en donde lo, en efecto se lo logramos desprender, uh -huh. en, por lo menos en mi caso, desprenderme de la organización y es que logramos negociar una salida, logramos negociar una salida en donde ese patrón anterior se convirtió entonces ahora en mi primer cliente.
0: Sí. ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo desde que decidiste emprender tenías la cláusula de, no, de non-compete? ...hasta que finalmente llegaste a una negociación.
1: Esa negociación se llevó a cabo el año pasado, 2018. Sí. Este, así que estuvimos este, mu mucho tiempo en ese proceso. En el momento que yo expresé mi, mi, mi salida, fue más o menos como en febrero. Eh, mi renuncia fue postergada por, por muchas veces porque fue un proceso de negociación grande. O sea, en una compañía multinacional a la uh -huh. cual yo trabajaba este, estaba haciendo un cambio extremadamente drástico, una división que estaba siendo muy rentable y pues esto pues, esto llegó hasta las altas esferas allá en, en los headquarters de la compañía y tuvo que entrar pues básicamente pues todos los, los diferentes eh, chiefs de legal, el chief de finanzas, tuvieron que entrar muchas personas uh -huh. para poder entonces aprobar una, una salida como esta en donde no solamente yo estaba saliendo sino que yo, yo estaba saliendo como un proveedor de servicios de la compañía este y eso pues nos tomó mucho tiempo y la renuncia tomó Fue fue en noviembre 30 del de año pasado, así que de ya había 2018. Habíamos, ya habíamos comenzado, comenzado el aquí. negocio, ya había arrancado. Este Andrea este, era eh, la, ¿verdad? Es la presidenta de lo uh -huh. que Díaz Fontana. Y ya yo tenía también eh, otro de los negocios que consigue tu trabajo eh, corriendo. Pero el, el hecho de poder salir y literalmente no ser un empleado ya, sino que uh -huh. eh, ya literalmente ser un emprendedor full pues nos tomó bastante tiempo en este, ese proceso de salida
0: ¿cuánto, cuánto tiempo estamos hablando? Eh, desde de, que ustedes dijeron vamos a montar la año, compañía tenemos que separarnos sí. ¿cuánto tiempo más como o menos?
2: como un año y medio realmente un año y medio Un año como y medio? medio sí, sí.
0: Eh, Andrea ¿cómo tú te integras? ¿verdad? Ariel dice quiero queremos emprender uh -huh. queremos vamos a hacer esto ¿Cómo te, entonces se integran ambos y deciden lanzar esto? ¿Cómo lo trabajaron?
2: Eh, pues en ese caso, eh, cuando entonces ya Ariel, eh, Ariel, ya tenía mucha idea, y entre la idea era establecer una compañía que tuviera, que tuviera nuestro apellido, porque él quería emprender para dejarle un legado a nuestro hijo, donde el apellido Díaz Fontanes, que es el apellido de nuestro hijo, ellos son Mateo Díaz Fontanes, Rebeca Díaz Fontanes, fuera en crecimiento y cuando entonces ya tu, tenga la influencia, cada vez que la gente entonces escuche el apellido, lo relacione con el éxito de la compañía, Quiere decir que se convierte en una herencia para nuestro hijo. Pues en ese momento, pues, este, me habla de esta estructura, entonces de crear lo que es Dia Fontane and Associates con este fundamento de la herencia para nuestro hijo. Y que entonces él estaba buscando la manera de entrar con, un, con, una, con una iniciativa que no afectara lo que él actualmente estaba haciendo, pero que añadiera valor en este, en esto, en el campo de recursos humanos. Entonces, llegó a la conclusión de que employer branding era la tendencia que entonces él quería eh, trabajar en lo que era la compañía. Mm. Entonces, me dice, me lo habla, este, pero para esto entonces tomamos una decisión. Yo necesito tu presencia porque yo en ese momento pues ya estaba full con los nenes y, y quiero entonces que tú puedas entrar con tu experiencia en contabilidad. Incluso cuando yo trabajaba en contabilidad, era en el área de recursos humanos, nómina, este, pueda entrar a administrar porque tiene unos dones en cuanto a administración que los necesito y ahí fue que entonces yo tomamos el paso en fe y dijimos pues vamos entonces me dijo vas a hacer la cara vas a hacer todo este, vas a comenzar entonces empezamos toda la estrategia en conjunto mientras entonces él estaba en el proceso de transición nosotros, nosotros seguíamos corriendo
0: entonces tú te encargabas de lo que era la administración Exacto. empezamos entonces a pensar calidad. quién
2: era ser el equipo entonces empezar a añadir a la gente del equipo de trabajo administrar el equipo cuál era, iba a ser la dirección, y hasta el día de hoy.
0: Cuando comenzaron, porque ahora mismo yo veo que ustedes tienen varios empleados, tienen unas oficinas espectaculares. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaron? ¿Comenzaron ya con un equipo de trabajo? Este, ¿Cómo se fue ese proceso de adquirir personal para una compañía nueva?
2: Tengo que decir que todo esto fue Dios. <ríe> no pudo darse el crédito a otra persona. Pero sí, ya teníamos recursos eh, eh, vistos porque la mayoría de los que están con nosotros son recursos que han trabajado de mano a mano en la iglesia con nosotros, en las diferentes áreas de cámara, eh, arte gráfica, eh, administración. Eh, así que cuando decidimos comenzar, que entonces decidimos que entonces queríamos una oficina, pusimos unos estándares de cómo queríamos la oficina y literalmente era esto. Así que fuimos bien específicos en nuestras peticiones identificamos al equipo, hicimos acercamientos, todo esto en fe, todo esto fueron procesos de fe, y vimos cómo Dios fue abriendo cada puerta, la oficina que queríamos, en el lugar que queríamos, nosotros no queríamos negociar Guaynabo, queríamos que estuviera establecido en Guainabo, las personas que queríamos las evaluamos, nos sentábamos, este, ok, ¿qué tú piensas de esta persona? Sí y no, eh, y así fuimos, hasta que a cada persona que le hicimos el acercamiento, pues aceptaron, entonces so, desde el día 1 en agosto, ya teníamos el equipo de trabajo funcionando, aunque, y con oficina, y ahí fue como que comenzamos yo diría eh, eh, fue, fue algo que no es la norma mucha gente tiene que pasar muchos sacrificios uh -huh. pero en este caso pues, vimos el favor eh, de Dios en el proceso y estábamos entonces con el capital de Ariel y mío eh, funding lo que era este so,
0: eh, ustedes empiezan con la oficina con el staff con Ajá. capital de ustedes sí como todo
1: todos nuestros ahorros sí sí okay. literalmente este... literalmente nosotros eh, agotamos todos los ahorros este, y los pusimos en riesgo. En este caso, pues porque estábamos Creyendo. bien convencidos que, que, que iba a ser esta la, la solución. Comenzamos nuestra primera empleada, fue incluso poco antes de, 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 agosto, de, sí. de lanzar la. La, la oficina que fue es que nuestra administradora actualmente, nuestra chief of staff, y ella pues comenzó a trabajar con nosotros más o menos como en marzo eh, del año eh, anterior y pues comenzó entonces a ayudarnos también en, en, en los procesos de pues, estructurar, Papelio. incorporar uh -huh. y, y, y trabajar entonces eh, las citas que eran necesarias para poder llevar a cabo lo que necesitábamos hacer. este Y eso fue bien necesario y entonces arrancamos en agosto oficialmente como mencionamos, este, con, con, con nuestros ahorros. Y eso era básicamente la, el ingreso de la compañía, porque no tenía ingreso en ese momento. No teníamos clientes.
2: Todavía no se había dado la el, 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 el cierre con el cliente ¿Con que el estábamos cliente? Eh, prestando.
1: Eh, qu quiero
0: recapitular varias cosas que ustedes dijeron que son muy importantes. Y, sí. y especialmente con el equipo, que uh -huh. ya ustedes lo tenían visto, uh -huh. que son personas que trabajaron con ustedes en la iglesia, bien mano a mano. Y yo creo que eso es bien importante para los emprendedores de que se expongan y que salgan. Porque muchos emprendedores quieren ser emprendedores de internet y se creen que eh, pueden hacer conexiones eh, significativas a través de online. Mm -hmm. Aunque eso en parte tiene alguna verdad, pero realmente las conexiones verdaderas se, van, se, se llevan a cabo en lugares como lo que es la iglesia. Cuando tú sales a actividades, hacer networking. Y ahí tú conoces a gente que eventualmente puede trabajar con, contigo. Así que sí. yo creo que la iglesia es un, un lugar sumamente importante, tanto para recibir paz espiritual. Y no tan simplemente eso, sino también pues, este, compartir con otras personas que tienen los mismos valores que tú. Sí. Entonces ahí yo creo que ustedes dieron en la clave y ya tenían ya todo su equipo, ya set, y es cuestión de darle para adelante. Y me, no, me, me encanta eso, me sí. encanta eso. Eh, cuando se toma. Eh, otra cosa también que quiero mencionar es lo del primer cliente. Mucha gente se hubiera quitado cuando dicen como que tengo un non-compete, pues tengo que dedicarme a otra cosa. Si no, tú dices, no, no, es que esto es lo que yo quiero hacer. Y no tan simplemente como que te lanzaste, sino los adquiriste como cliente. Luego que los adquiriste como cliente a tu, a tu ¿verdad? employer anterior, um, ¿qué pasó después? ¿Cómo adquiriste más clientes? ¿Cómo adquirieron más clientes? ¿Cómo empezaron a crecer?
1: Pues mira, fue, fue una travesía bien interesante. este Al día de hoy hemos eh, logrado pues, desarrollar eh, aproximadamente como 10 clientes este, que han confiado en nosotros en tan corto tiempo y la razón fue porque como bien mencionaste, el tema de la de la comunidad y el networking pues yo tengo también pues este, actualmente un, un rol eh, voluntario dentro de lo que es la sociedad para la gerencia de recursos humanos en Puerto Rico soy parte de la junta de directores este y lugares como ese me han permitido entonces pues fortalecer lazos con diferentes este, otras organizaciones eh, como bien dices, o sea, el internet nos ayuda mucho a promocionarnos a la parte de branding pero realmente it all comes down to relationships o sea, sí. la, las relaciones son el fundamento de especialmente por este tipo de negocio que es un negocio que entendemos que algo bien relacional. Este, así que yo creo que la clave fue esa, que ya teníamos entonces ya unas relaciones fortalecidas y entonces hemos podido eh, comenzar a, a trabajar. El tipo de, de solución que estamos ofreciendo es un tipo de solución que se asemeja pero es a la misma vez distante de lo que yo trabajaba antes, este, porque sí ayuda a las compañías pues a atraerlo, atraer a talento, pero lo hacemos de otra manera, de una manera que en efecto pues no compite directamente con, con, con mi, mi patrón anterior. Eso me ha permitido también pues este lograr ofrecer eso este abiertamente y de la misma vez mantener una, una un lazo eh, fuerte con, con mi patrón anterior que son mis son mis clientes también.
0: Y es un nicho. Y es un nicho. Eh, eh, sabes, yo no he visto a alguien que se, que se esté dedicando aquí en Puerto Rico Yo no conocía a nadie hasta que los conocía a ustedes Y yo me acuerdo la primera vez Yo estaba por LinkedIn Yo estaba viendo Y así fue que yo los conocí a ustedes Estoy scrolling en LinkedIn Y de momento yo veo a Andrea Un video de Andrea Hablando sobre cuando la compañía está en ghosting uh -huh. y, y algo que quizás para muchas personas Ese tema de reclutamiento De recursos humanos puede ser extremadamente aburrido A mí me cautivó porque lo, lo hicieron jocoso, lo hicieron diferente y yo dije, wow. Yo ni lo pensé dos veces y yo rápido le escribí a Andrea, le dije, te quiero entrevistar. Yo no vi más ningún nivel, video porque yo sabía que la calidad que estaban produciendo ahí, yo sé que los próximos videos iban a ser igual. y efectivamente después segui, seguí viendo videos y no excepcionaron whatsoever. ¿Cuál fue la clave para ustedes tener éxito si ustedes tuvieran que atribuírselo a una sola cosa?
1: yo creo que es eh, la fe y no no quiero eh, definitivamente pues nosotros queremos tenemos una, una una creencia de un punto de vista espiritual pero eh, si alguien digamos cualquier persona pues entiende que que, que es algo que pudiese ser útil es el, el hecho de que tú puedas creer que los sueños que tienes en el corazón pues se pueden lograr uh -huh. y, y dentro de ese proceso pues vienen otras cosas como la persistencia, y vienen otras cosas como, como la resiliencia y otras cosas que, que, que nacen a raíz de, pero cuando tú tienes realmente fe de lo que está en tu corazón a nivel de, digamos, visión, este, eso se va a lograr entonces comienza a desarrollar resiliencia, comienza a desarrollar este, la paciencia que hace falta para no ver el resultado inmediato y la expectativa que a lo mejor tenía, eh, la, la, lo, toda lo, lo, la persistencia que necesitas para poder entonces, mira, no, no quitarte y mantenerte, mira, tenemos un video a lo mejor y pues solamente lo vieron dos personas, pero no, pero vamos a seguir entonces, aunque conlleva uh -huh. un montón de trabajo, vamos a continuar haciéndolo, porque el fundamento de todo es que ya habíamos visto, ya, habíamos, ya, hemos, ya hemos, tenemos una visión, el hecho de la fe es que eh, eh, ver algo que todavía no existe eh, y poder entonces pues continuar hacia adelante eh, creyendo que realmente lo que estaba en nuestro corazón y los sueños que teníamos en el corazón pues iban a ver este, y lo, lo hemos estado viendo. Ese esa ha sido yo creo que el, el atributo yeah. mayor en el proceso.
2: Y algo también va de la mano es no poner límites. A veces eh, nos vimos en momentos, yeah. es que no tenemos los recursos, pues vamos a detener no, 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 si veíamos como que no teníamos los recursos inmediatos, como teníamos la fe, nos seguíamos moviendo, es como que ok, necesitamos emplear a alguien más, vamos a añadirle más, ahora, aunque de por sí yo diga, entre la cuenta de banco no tengo para pagarle, pero vamos a movernos, pues es que tenemos que seguir acelerando cada paso, y seguimos en esta, o sea, seguimos continuando, entendiendo y estar claro de la visión hacia dónde nos queremos proyectar, y seguimos dando movimiento, seguimos caminando eh, porque puede pasar el que entonces te vea ok tengo la idea pero entonces no tengo los recursos accesibles al uh -huh. momento eh, no no sigue moviéndote va a haber algo que te va a respaldar porque ese sueño esa visión según nuestro eh, lo que hemos visto que está dando resultados va a tener respaldo claro. porque va a ser un, va a ser útil para lo que para el propósito que, que se, se quiere ser llevado por ejemplo, el caso de nosotros particulares particular, sabemos que Dios nos ha llamado a los negocios y sabemos que nos va a respaldar cada camino, cada paso, porque es para lo que nos llamó. Mm. Así que, aunque yo no tenga los recursos físicos, tengo la fe que voy a continuar hasta que se siga. Exacto. Y lo hemos visto semana tras semana, semana tras semana, Sigue el apoyo. Sigue la provisión. Claro. Eh, so, ¿sí? Y sigue la revelación. Esto es como que la visión, más negocio, más creatividad. Eh, así que yo creo que, que la clave es no ponerte límites.
0: Definitivo. Y, no ponerte y cuando uno se mueve hacia lo que uno quiere, tú haces que las cosas pasen. Eso uh -huh. es lo que tú atraes a sí. tu vida. Uh -huh. ¿Qué ustedes dirían que sería una... lo que los diferencia a ustedes de su competencia?
2: uno que somos matrimonio juntos trabajando yo creo que eso es una eso es una fortaleza poderosa que tenemos a nuestro favor porque no es como que él va a tener que estar eh, yo voy a estar fuera de paro no, no estamos incluidos así que lo que la visión que él tenga me la da a mí y vamos a implementarla entonces entendiendo las fortalezas de cada uno como que no ahorita tiene una fortaleza y tengo una yo no me enfoco en mis debilidades ni me enfoco en las debilidades de él así que él trae sus fortalezas hacia mí y en este caso particular las fortalezas de Ariel son el desarrollo de negocios y en mi caso particular ejecutar o poner al equipo a ejecutar pues eso es como que yo te diría que es el, el lo más poderoso que podemos estar estar juntos trabajando en, en en esto de la compañía como que de los negocios aprendiendo juntos
0: me encanta ahora bien ¿verdad? este como todo matrimonio ¿verdad? ahí quizá hay veces que no estamos de acuerdo en todo como ustedes en cuestiones de negocio, cuando hay una disyuntiva, ¿cómo ustedes la resuelven?
1: Esa es una muy buena pregunta. Sí. Este, nosotros continuamente estamos en desacuerdo de cosas que tengan que ver con los temas de negocio.
2: Uh
1: -huh. Y es, es bien importante que podamos entonces diferenciar, ¿verdad? Al igual que las relaciones de negocio, pues son relaciones que tienen que ver con el, el tema de negocio y no no llevar a lo, a lo personal. Digamos, este, o no mezclar una cosa con la otra. este Si tenemos salida, tenemos salidas que son salidas dates de nosotros románticos y tenemos salidas que son reuniones de nosotros de negocios por dar un ejemplo, ¿no? Okay. De la misma manera, este, pues tenemos que entonces pues entender que cuando tenemos una diferencia eh, en, en a lo mejor yo cotizar, yo quería cotizar de una manera y a lo mejor Andrea quería cotizar de otra manera a un cliente y cómo entonces nosotros podemos este, llegar a un acuerdo por medio del desacuerdo, ¿no? Porque estamos entonces en desacuerdo y poniendo cada uno lo los puntos, pues es algo que tiene que ver con, con el tema de negocio, punto. Y no entonces eh, eh, traer un elemento personal de, ah, no, porque es que tú, 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 tú siempre hay que hacer lo que es a tu manera, o algo así. no sé si me está entendiendo, sí. que no, que logramos entonces, pues, diferenciar, mira, es, esto es un tema de negocio y tenemos un desacuerdo en este tema de negocio y vamos entonces a llegar a un acuerdo para que esto pueda funcionar en, en el negocio. Y entonces, pues, no, eso no contamina, digamos, este pues, nuestra relación matrimonial.
2: Y usualmente en momentos que estamos eh, tenemos diferencia en cuanto a negocio, pues evaluamos quién tiene a lo mejor mayor fortaleza en esta decisión. Si en ese caso eh, es un área donde entonces la fortaleza me favorece, pues entonces vamos entonces por la línea, confiamos en esa parte. Si es la, es la fortaleza de Ariel, de negocios, perspicacia. Ok, yo creo que tú tienes más experiencia en esto. Y fluimos. No, no luchamos. Es como que tenemos la capacidad de fluir y honrar el pensamiento de cada uno en el proceso. Y eso ayuda un montón. Sí. El tú fluir. Ah, eso ayuda súper bien.
0: <risa> me gusta, me gusta. So, sería entonces eh, reconocer cuáles son las fortalezas de cada uno en, en el negocio y no traer cosas personales al negocio ni viceversa. Ni viceversa.
2: Uh -huh. sí. Sí, hay momentos a veces que estamos en casa eh, y hablando. Y este cliente, de momento, ok, vamos a desconectarnos. Entonces, paramos y, y nos enfocamos entonces en lo personal. Pero sí, a veces es difícil, pero no es nada grave porque estamos en constante comunicación. Es como que...
0: ¿Cuándo sí. decidieron a tomar este tipo de approach hacia la relación? ¿Esto fue desde el principio? ¿Esto es reciente?
2: desde de, de, ¿En qué, qué approach? De, ¿De diferenciar las cosas? Exacto. Eh, Salió natural desde que comenzamos. Desde que entonces entramos en el proceso de, 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 de comenzar la compañía, siempre hemos podido tener las diferencias. Sabemos que cada cosa tiene su, 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 su tiempo. Mientras Estamos en oficina. Y sí, sacamos momentos dentro de casa que hablamos de negocios. Es la realidad. No, no, no te lo vamos a negar. Pero nunca es para, para controversia. Siempre es porque estamos soñando cada vez más y teniendo más visión. Así que tenemos que aprovechar.
0: Muchos emprendedores que nos están viendo ahora mismo y nos están escuchando a través del podcast... Tienen hijos. Yes. Y ustedes tienen negocio, están trabajando juntos y también tienen hijos. ¿Cómo ustedes le dedican tiempo a sus hijos? ¿Cómo ustedes trabajan en esa área?
2: Pues mira, nosotros tenemos algo peculiar. Es que nuestros hijos eh, son homeschool.
0: ¿Cuánto tienen? Perdóname. Tiene,
2: son, tenemos tres. 300. Tres hijos. Y al ser homeschool, quiere decir que eh, pues tenemos una tenemos una, unos recursos que entonces les dan las clases en casa. Y días que a lo mejor yo no estoy en la oficina, soy yo la que entonces trabajo eh, temáticas con ellos. Lo que ocurre con esto es que los niños siempre están ahí. Son días que nosotros salgamos más tarde para la oficina, estamos con ellos. Eh, día, tenemos días específicos que se conocen como los Family Dates, que eso, ese día es completamente de ellos. Pueden ser sábados, pueden ser viernes, eh, generalmente es un sábado donde entonces estamos, eh, ¿sí? Le, to, to, toda la atención es para ellos. Domingos es familiar. Eh, por la tarde salimos, incluso a veces como son homeschool, nos los traemos a la oficina, y experimentan no, no tenemos problema con eso así que el balance está en que también tenemos designado como que unos tiempos específicos para darle eh, esa atención como lo son estos family dates y, y pues que la estar en casa pues están como que en nuestra rutina también ellos son parte de nuestra rutina
0: me encanta que tengan que, que, que hagan ¿Sabe? tengan su negocio y le dedican tiempo al negocio claramente mm -hmm. porque hay que esforzarse pero que también sabes son una familia unida sí. y yo también los veo también en Disney mencionaste Ajá. que te gusta les gusta mucho Disney sí, sí, sí. que están correndo es para ir para abajo me yes. gusta eso eh, me gustaría que, que ambos miraran a la cámara Ajá. uno a uno y que me, mencionen quizás a los emprendedores a los emprendedores que nos están viendo ahora mismo que cuáles serían características que un emprendedor debe estar buscando en si quiere tener una relación saludable si está buscando tener pareja ¿cuáles son esas características que un emprendedor debería buscar?
1: es una muy buena pregunta miramos a esta cámara a esta cámara a esta ¿verdad? Ok este ¿quieres comenzar? Dale Ok, yo voy primero yo creo que yo eh, tiene que haber un acuerdo dentro del proceso de desarrollo de la relación en donde se puedan expresar los sueños de, de esa manera eso no, no, no llega a una sorpresa más adelante eh, uh -huh. una relación ya desarrollada un matrimonio ya establecido y de momento entonces pues eh, ahí sale a relucir no es que yo siempre he querido tener mi propio negocio y pues voy a tomar estas decisiones y eso entonces afecte
0: uh -huh. eh,
1: el matrimonio yo creo que es, es simplemente poder ser y comunicar los sueños de antemano aunque sean demasiado grandes este porque de esa manera ya esas expectativas se, se, se establecen desde el principio y yo creo que juntos pueden caminar hacia eso los otro es, y esto puede parecer una contradicción, pero no lo es, eh, ahorita mencionamos que tratamos entonces de, de estar, cuando estamos juntos, pues eh, diferenciar lo que es negocio y lo que es el romántico personal, pero de la misma manera, yo creo que, que cuando se trabaja el desarrollo de una relación, ¿verdad?, se debe de trabajar considerando todo, todos los elementos, Así que eh, cuando se enfoquen en una meta, como por ejemplo tener un negocio, ya sea un negocio de, de, de una parte ¿verdad? o de la otra, eh, o juntos, que puedan entonces apoyarse mutuamente para que eso se pueda llevar a cabo y que pues, puedan de alguna manera utilizar pues, las fortalezas de cada uno para, para mejorarlo. Ejemplo, si yo a lo mejor eh, estuviese manejando este negocio y Andrés estuviese a lo mejor trabajando en, en otro lugar, yo como quiera eh, necesitaría de, de la fortaleza de ella para poder hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo, aunque ella esté trabajando en otro lugar. Así que el hecho de que entonces podamos ver esto como no es mío o no es de ella, sino que es de ambos, porque ambos somos un, somos uno, nos consideramos uno, pues esa parte pues este ayuda muchísimo.
2: Perfecto.
1: Y no me, yo no me la cama, Yo no miré la cama. <risa> en, el...
2: en cuanto a personas que están Por comenzar una relación O ya están en una relación Lo primero que me gustaría recomendar Es que uno Te puedas conocer tú Porque al tú conocer tu fortaleza Una vez eh, tienes una pareja Vas a poder entonces hablar De lo que tú vas a aportar a la mesa Porque ambos aportamos Igualmente Conoce las fortalezas de tu pareja Esas dos cosas para mí son claves Antes de comenzar cualquier negocio Porque entonces así vas a, a Van a acelerar juntos Porque entonces al saber las fortalezas de cada uno, para mí eso es tan poderoso, eh, van a poder llegar más lejos más rápido. Esa es mi recomendación. Este, si vas a comenzar una, eh, con una relación, que creo que fue la pregunta, eh, conócete y conoce entonces las fortalezas de, de esa pareja eh, en todos los detalles. Como, co hay, hay una prueba personalidad <risa> que les puedo recomendar. Se llama Sixing Personality. y eso nos ayuda un montón porque... ¿Pudimos entonces hacer ese test de personalidad? Yo, literalmente, ese test me leyó completa. Y dije, oh my God, ¿qué es esto? Igualmente, entonces, nos estudiamos el uno al otro y vimos, entonces, bajamos expectativas, no estamos en competencia, porque eso es otra cosa. Entran a relaciones, pueden emprender juntos y de momento compiten. ¿Quién tiene este, mayor influencia? ¿Quién no? Y esto no se trata de una competencia Se trata de trabajar en equipo Y llegar a un mismo fin Que en este caso Pues es ser exitoso En cualquier área Que, que decidan emprender no
0: Me encanta qué Me qué. encanta Muchas gracias Por esas recomendaciones sí. eh, Vamos a hablar un poquito Sobre hábitos ¿Qué hábitos Ustedes creen Que son esenciales En una pareja emprendedora? Hábitos, hábitos
2: Comunicarnos No sé si eso cae como hábito Claro
1: ¿Cómo, ¿Cómo se comunican Entonces ustedes? <risa>
2: todo el tiempo. <risa> este
1: Comenzamos el, el hábito realmente Ajá. sacando un tiempo en específico para poder entonces eh, tener eh, reuniones de negocio personales eh, uh -huh. estratégicas. Y luego entonces, pues ya una vez creado el hábito, era una vez a la semana, pues entonces logramos este uh -huh. eh, tenerlo más a menudo, al igual que los tiempos de dates, ¿verdad? Tenemos que, siempre
2: dates semanales. A veces varían. Teníamos establecido los viernes fijos, ah, pero ahora no a... varían porque como estamos todo el tiempo juntos, hay momentos que estamos en un lunch y ya estamos ¿Y en date. Y ahí está el date. No, sí, porque... La comunicación sí.
1: definitivamente es un hábito a nivel de pareja este, que, que se tiene que llevar a cabo. Un hábito que queremos eh, fortalecer. Hemos comenzado y ha sido como uh -huh. que un poquito atropellado también en el poder ejercitarnos juntos sí. este, y, 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 y poder mutuamente apoyarnos en la parte de salud eh, porque para poder llevar a cabo ¿verdad? siendo bien práctico llevar a cabo muchos de los sueños que tenemos pues necesitamos energía y para poder entonces uh -huh. llevar a cabo eso pues necesitamos entonces este comer bien eh, poder entonces ejercitarnos o eh, vamos al gimnasio juntos este a qué hora van
0: al gimnasio
1: a qué hora vamos al gimnasio por las ¿Es que noches varía? y por las mañanas depende Va
2: varias no tenemos una consistencia pero a la hora que vamos siempre cae siempre por las por las noches sí. saliendo de aquí saliendo y a qué hora siempre. salen
1: de aquí del trabajo eh, De la oficina
2: Usualmente a las 6 Usualmente no, a las 6 como
1: 6, 6 y media Venimos llegando
2: a las 10 Estamos Todo depende Hay días que llegamos a las 9 llegamos, llegamos a las 10 Y salimos como a las 6 Ok este... Seguimos
1: trabajando, obviamente, porque entonces, pues, como, como me he mencionado, tenemos, eh, cuando uno es, ¿verdad? uno es un emprendedor, pues el, el trabajo siempre, no, está, para. siempre está contigo, ¿no? Pero presencia de oficina, tenemos uno, unos horarios para que estés presente en la oficina y pues este, tenemos el trabajo que nos llevamos para casa y que estamos trabajando desde por la mañana cuando nos levantamos uh -huh. hasta que nos acostamos planificando.
2: Y con la flexibilidad de salir en cualquier momento, pues como el equipo ya tiene sus funciones, corren. Sí, y ¿sale? nosotros estamos aquí para para estar de, de, de lleno, pero hay veces que podemos estar trabajando fuera y el equipo eh, funciona súper bien.
0: Vamos para la sección de la O. ¿okay? está es una sección donde tú tienes que pensar rápido entre okay. esto o lo otro. Okay. Este, así que aquí vamos. Uh -huh. eh, y mira cómo, lo, mira cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una y una. Porque esto yo nunca lo he hecho en pareja. Okay. Pero vamos a empezar con Andrea okay. y después la próxima pregunta que yo haga. Va a contestar a alguien. Y vamos a seguir así. Vale. Tu ok. Pues. Andrea, ¿más importante en una pareja? ¿Inteligente o gracioso?
2: Ah. <risa> Inteligencia.
0: ¿Qué te parece, Sari? Digo no,
1: <risa> que no soy gracioso, <risa> solo de. Que... <risa> ok. Eh,
0: ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburger o tacos? Hamburger. ¿Honestidad o los sentimientos de los demás?
1: Eh. ¡Wow! ¡Qué difícil! Este. Es que. Bueno, honestidad, honestidad. Honestidad. Ver, ok, ¿sabes?
0: Andrea, papel de toilet. ¿Cómo tú instalas? ¿Por encima o por detrás? Es que. En el rack.
2: Ah, pero es por el lado. No sé. Sí, pero
0: el El, 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 el sheet, ¿sabes? Ah, La, hacia ha... abajo,
2: como que por encima.
0: Por encima, ah, ok. Sí, sí. Por encima. <risa> ¿The Rock o Kevin Hart? Eh, Kevin Hart Masaje de espalda o de pies De espalda Ok, muy bien, ese fue el primer round Ahora vamos de para te el tenso. segundo round Que es un poquito más difícil Genial. Ok, okay. vamos ya? a empezar con Andrea otra vez Vamos a empezar con Ariel, vamos a empezar con Ariel ya? Amor o dinero Amor Ok, siempre llegar 10 minutos tarde O siempre 45 minutos temprano
2: 10 minutos tarde mm -hmm.
0: Que todas las camisas sean Dos sizes más grandes O un size más pequeño Un size más pequeño Vivir sin internet O vivir sin aire acondicionado Ni calentador De agua
2: Oh my god Vivir sin sin, no, sin internet Sin internet
0: Sin internet, ok Teletransportación A cualquier parte del mundo O leer mentes Leer mente Transporte <risa> Transporte permanente 500 años al pasado O 500 años al futuro
2: 500 años al pasado
0: Nunca poder utilizar Un touchscreen O nunca poder utilizar Un teclado Ni mouse
1: Nunca utilizar Un teclado
0: okay. Y por último Andrea ¿Prefieres envejecer Del cuello Hacia arriba O del cuello Hacia abajo
2: <risa> Del cuello Hacia abajo Oye <risa>
0: Ok, esa es la Amigale. sección de la... Oh, Me encantó. Muy Ajá. bien. Bueno, ya estamos llegando ya al final de la entrevista. Nos hemos gozado con esta pareja de emprendedores. Y ahora vamos a entrar en lo que es la perspectiva y los okay. puntos de vista. Ariel, ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Una mentalidad de grandeza. Eh, una mentalidad de, de escasez o de, o de poco. Eh, va a ser un, un límite uh -huh. este, así que eh, la mentalidad de que, de que todo es posible de que no hay límites pues eh, yo creo que es ne necesario
0: Andrea ¿cómo ustedes definen el éxito?
2: mientras tengamos eh, haya salud emocional espiritual y física eso para nosotros es éxito
1: ¿de qué cosas se arrepienten? yo me arrepiento no haber no haber comenzado a emprender antes este y descubrir todas estas cosas que están estamos descubriendo ahora.
2: Sí.
0: ¿Qué tal tú, Andrea?
2: Yo me arrepiento de haberme comido el pancake esta mañana. <risa> <risa>
0: Entonces, en estamos dieta, tratando, estamos dieta. tratando, estamos tratando. Estamos tratando. Okay, 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 okay. Sí, sí. So, ¿Tienen mentores? ¿Ustedes tienen mentores? Hay Tenemos gente en la cual ¿Ustedes confían quiénes son? Sí. Pueden compartirlo con nosotros.
1: Sí. Yo tengo mentores en, en diferentes áreas. Yo tengo mentores en el área espiritual <ríe> este que son nuestros pastores este, Jorge y Chailín. Tenemos mentores en el área de negocio. Yo tengo mentores cercanos y mentores distantes. Tengo colegas que son eh, digamos competidores pero a la misma vez se han convertido en mentores eh, míos porque hemos tenido pues una cercanía e intercambiamos ideas de negocio. Este, te, al igual que tenemos mentores así como inspiracionales que vemos por Instagram escuchando y eso, así Podcast, que sí. <ríe> también uh -huh. los lo, lo consideramos
0: sí. eh, Andrea, no, decir no, algo que
2: compartimos lo mismo, la similitud de mentores so.
0: montándonos también nuevamente en lo que es la la máquina del tiempo uh -huh. ustedes podrán recordar quizás algún momento que fue definitivo en su vida que ustedes estaban ante una carretera Pueden coger hacia la izquierda, hacia la derecha. Y el camino que ustedes tomaron les ha traído prosperidad, éxito. Y éxito.
2: Yo creo que el día... El día que, uno decidimos... <risa> decidimos mudarnos a Vega Baja. Para mí eso marcó... Eh, un, nosotros tuvimos un tiempo donde vivíamos en Bayamón y decidimos entonces... Relocalizarnos luego, lo que pagaba un poco más de lo que pagábamos, pero entonces eh, sí, decidimos, por fe, movernos allá.
1: Vivimos un año ahí. Un, un año, año nada más. Allá, eh, yo le digo un año sabático,
2: es que le dicen. Eh, y ese movimiento nos abrió eh, la mentalidad a querer aspirar a más. Como que nos sacó de una burbuja y, y, y abrió. Y el segundo momento que tengo fue luego de, ese, de esa mudanza que tuvimos, mudarnos al área de Guainabo y que Ariel tome, en ese mismo recuerdo estaba embarazada mi segundo bebé, Ariel tomó la decisión de irse completamente a comisión, donde entonces comenzamos a experimentar un aumento sumamente sustancial en lo que fue nuestro ingreso. Eso fue, esos pasos que fueron de riesgo,
1: creo que marcaron
2: como que hacer sí. lo que está.
1: Yo creo que eh, de mi parte va bien atado a esa situación. fue yo escuchando a, un, a uno de mis mentores, eh, distante, como mencioné ahorita, se llama Zig Ziglar. Eh, él, él ya eh, entiendo que ya murió, pero él, él tenía uno, unos videos como de, mo de motivación en el área de ventas Y él estaba mencionando de la mentalidad de ventas cuando tienes algo seguro, cuando tienes tu salario, pero ¿por qué no? Eh, renunciar o tomar una decisión de renunciar a tu salario y e irte 100% a lo que va ligado a tu, a tu desempeño un uh -huh. tipo de mentalidad eat what you kill este y fue para mí bien interesante él tiene un libro que se llama see you at the top este, y en ese momento donde estaba recibiendo esa información por parte de él y estaba leyendo su libro y viendo sus videos fue un momento para mí crucial que me llevó entonces a tomar una decisión de decir, espérate, yo voy a renunciar a mi salario, voy a renunciar a mi comodidad, aunque estaba, como mencioné, siendo empleado. Eso realmente pues me fue, fue determinante para el resto de las decisiones que he tomado este, a nivel de, de, de negocio y emprendimiento.
0: Uh -huh. me alegra que, que hayan tomado esas decisiones porque hasta aquí han llegado. Sí. Por último, ¿cuál es su porqué? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes todas las mañanas a levantarse y dar lo mejor de ustedes?
2: Eh, en este caso es buscar excelencia para, para Reino, que es nuestra, nuestra misión. Y nuestra meta como tal es poder generar o que lo que entra a esta compañía sea tan sustancial como para seguir siendo generoso. Esa es una clave de nosotros. Nosotros ponemos la generosidad por encima de todo. Y ha sido... Yo creo que la llave O el acceso A recibir más ideas de negocio Este Y esa es nuestra motivación El poder Entender Que todo lo que hagamos Va a tener un retorno Que nos va a permitir Ser más generosos eh, Es lo que nos mueve
0: Sí Hay algo que, que me impactó Y fue y, y esto yo no lo había hablado Con ustedes Pero fue que Yo me encontré A uno de sus empleados En una imprenta Me lo encontré Estábamos hablando Y yo lo vi Que él estaba Emprendiendo En algo de él Ajá uh -huh. Y él me mencionó que ustedes como jefes Tienen la mentalidad de que ustedes querían que sus empleados Y su staff creciera sí. Que eventualmente, si se tenían que ir, se tenían que ir Pero que ustedes querían verlos crecer Y uh -huh. eso, nada más que un empleado de alguien me diga eso Acerca de su jefe, para mí tiene grande impacto Así que este honestamente me gocé esta entrevista Yo sé que las personas que nos están escuchando Y nos vieron este, también Así que ahora llegó el momento para que ustedes den la pauta Porque ¿sabes qué? Estoy de buena hoy. Así que déjenle <risas> de de saber a las personas dónde los pueden conseguir.
1: Wow. Y
2: toda
0: esa información.
2: Es mucho.
1: Sí. Empieza por ti y después yo voy. Ok. Pues, este... Mira, nosotros... Tenemos eh, nuestra solución ahora mismo en Puerto Rico, si, si es en Puerto Rico, nosotros estamos trabajando lo que eh, Díaz Fontana y para compañías que estén buscando atraer talento, pues nosotros lo que hacemos es que optimizamos su marca y le ayudamos a conseguir ese talento a través de las redes sociales. Si la persona está eh, buscando trabajo, este pues tenemos unos videos eh, gratuitos que lanzamos a través de una plataforma que se llama Consigue tu Trabajo y en ofrecemos YouTube. eso está en YouTube un canal de YouTube y ofrecemos pues, videos gratis eh, si la persona desea eh, adquirir por otro lado exp eh, experiencia o, o herramientas para poder adquirir talento en sus negocios sea un emprendedor o un algún técnico de selección un reclutador pues tenemos una plataforma nueva que se llama digitalento en donde estamos haciendo lo mismo pero entonces estamos dando esas herramientas son gratuitas para personas que están buscando pues eh, dar excelencia y, y tener éxito en el proceso de reclutamiento y selección sí.
0: excelente excelente y páginas webs dónde ¿Y en Facebook cómo los consiguen?
1: diafontanes.com este, sí. es nuestra agencia como tal de marca empleadora. Entonces, eh, digitalento.work es la, la plataforma uh -huh. de esta, esta nuevecita cita acaba de lanzarse ahora con, lo, con los eh, consejos para los técnicos de selección, reclutadores, emprendedores que deseen atraer talento y para personas que estén buscando trabajo también. Entonces, damos consejos a ella a través de consiguetutrabajo.com que es una, una plataforma de YouTube también. Excelente.
2: Y estamos activos en nuestras redes sociales, personales, Eso, sí. Ariel Díaz Río, Andrea Fontane, Instagram, Facebook, LinkedIn.
1: Entonces, Ahí está, mi
0: gente, asegúrense de echarle el ojo a los videos porque están súper cool y van a aprender un montón y aprovechen que estas herramientas que están ofreciendo son gratuitas y los pueden impulsar a conseguir trabajo y aquellos que están eh, buscando también talento los van a ayudar grandemente. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Ariel, Andrea, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti, Biel.
2: <ríe>